0: Bienvenidos, están ustedes escuchando Auto Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 23 de octubre de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy 10 cosas que medicare no cubre escrito por dena bunis cuando la música latina seduce las barreras del idioma escrito por ernesto lechner 12 variedades de arroz devuelve el placer a tu mesa escrito por marlene fuentes y continuaremos con algunos artículos diversos 10 cosas que medicare no cubre Necesitarás planificar para pagar por algunos gastos médicos comunes. Medicare cubre la mayoría de las necesidades de salud de los adultos mayores en el país, como la atención hospitalaria, visitas al médico, pruebas de laboratorio y medicamentos recetados. Estas son algunas necesidades que no son parte del programa y cómo puedes pagar por ellas. 1. Optalmólogos y exámenes de la vista. Si bien el plan Medicare Original Cubre gastos de oftalmología, como la cirugía de cataratas. No cubre los exámenes rutinarios de la vista, los anteojos ni los lentes de contacto. Tampoco los cubren los planes Medigap, el seguro suplementario, que ofrecen las aseguradoras privadas para aumentar la cobertura de Medicare. Algunos planes Medicare Advantage cubren el cuidado de rutina de la vista y los anteojos. Solución Para algunas personas, tiene sentido contratar una póliza de seguro de visión por unos cientos de dólares al año para sufragar el costo de los anteojos o lentes de contacto. 2. Audífonos. Medicare cubre los trastornos médicos relacionados con la audición, pero Medicare Original y MediGap no cubren las pruebas de audición de rutina ni los audífonos. Solución. Si tienes un plan Medicare Advantage, consulta tu póliza para averiguar si cubre las necesidades relacionadas con la audición. Si no lo hace, o si tienes el plan Medicare Original, considera comprar un seguro o una membresía en un plan de descuento que ayude a cubrir el costo de esos dispositivos. Además, algunos programas ayudan a las personas con ingresos más bajos a obtener el apoyo auditivo que necesitan, o puedes pagar sobre la marcha el Congreso aprobó una legislación en el 2017 que permite que algunos audífonos se vendan sin receta médica. Los beneficiarios de Medicare con pérdida auditiva leve a moderada ahora pueden comprar audífonos en farmacias y otros establecimientos minoristas sin receta. 3. Trabajos dentales. Las pólizas de Medicare Original y Medigap no cubren cuidados dentales como los chequeos de rutina, ni procedimientos caros, entre ellos las dentaduras postizas y las terapias de endodoncia, tratamientos de conducto radicular. ¿La solución? Algunos planes Medicare Advantage ofrecen cobertura dental. Si el tuyo no la incluye o si eliges el plan Medicare Original, considera comprar un plan individual de seguro dental o un plan de descuentos dentales. 4. Cuidado de salud en el extranjero Medicare Original y la mayoría de los planes Medicare Advantage prácticamente no ofrecen cobertura para los costos médicos incurridos fuera de Estados Unidos Solución Algunas pólizas de Medigap cubren ciertos costos médicos en el exterior si viajas con frecuencia podrías elegir este tipo de póliza además algunas pólizas de seguro de viaje brindan cobertura de salud básica. Lee las divulgaciones en letra pequeña. Finalmente, considera un seguro de evacuación médica, también conocido como Medevac, para tus aventuras internacionales. Es una póliza de bajo costo que te trasladará a una instalación médica cercana o te traerá de vuelta a casa a Estados Unidos en caso de emergencia. 5. Podología. El cuidado médico de rutina de los pies, como por ejemplo la, la eliminación de callos, no está cubierta. La parte B de Medicare cubre los exámenes o el tratamiento relacionado al daño de los nervios ocasionado por la diabetes o el cuidado por lesiones o dolencias como el dedo de martillo, los juanetes y el espolón calcáneo. Solución. Si debes hacer frente a estos gastos, tal vez sea buena idea establecer un programa de ahorros separado para cubrirlos. 6. Cirugía plástica. Por lo general, Medicare no cubre las cirugías plásticas electivas, como el estiramiento facial o la reducción abdominal. Cubrirá la cirugía plástica en caso de una lesión accidental o si es necesaria después de otro tratamiento, como la reconstrucción de mama después de una mastectomía. La solución. Si debes hacer frente a estos gastos, Tal vez sea buena idea establecer un programa de ahorros separado para cubrirlos. 7. Cuidado quiropráctico. Medicare Original no cubre la mayoría de los servicios quiroprácticos ni las pruebas que exige un quiropráctico, incluidas las radiografías. La parte B de Medicare paga por un servicio quiropráctico, una manipulación manual de la columna vertebral, por parte de un quiropráctico u otro proveedor calificado para corregir la subluxación vertebral, que es básicamente una dislocación parcial de una vértebra espinal de su posición normal. Solución Algunos planes Medicare Advantage cubren servicios quiroprácticos, así que consulta con tu plan. Algunos quiroprácticos ofrecen planes de pago para, para ayudarte a pagar por este cuidado. 8. Terapia de masajes Medicare Original no cubre la terapia de masajes, a menudo utilizada para reducir el dolor crónico, aunque las investigaciones sugieren que puede brindar alivio a corto plazo pero no a largo plazo. Cuando se trata de controlar el dolor, Medicare sí cubre el cuidado quiropráctico en ciertas circunstancias limitadas, así como la terapia física y ocupacional cuando la receta un médico. Algunos planes Medicare Advantage podrían cubrir algún tipo de terapia de masajes. Es mejor llamar a tu plan para averiguar si lo hace. Solución Averigua si tu proveedor de atención médica puede recomendar una estrategia para controlar el dolor que Medicare cubra. Si estás listo para recibir terapia de masajes, lo más probable es que tengas que pagar por ti mismo. 9. Atención en un hogar de ancianos. Medicare paga por estadías limitadas en centros de rehabilitación. Por ejemplo, si tienes un reemplazo de caderas y necesitas terapia física que requiere hospitalización durante varias semanas. Pero si te debilitas o enfermas y debes mudarte a un centro de vida asistida o a un hogar de ancianos, Medicare no cubrirá tus costos asistenciales. Los hogares de ancianos Cuestan en promedio 90 mil dólares al año por una habitación semiprivada o más de 100 mil dólares por una habitación privada. Los costos varían según el lugar donde vivas y el centro que elijas. Solución: planificar la atención en hogares de ancianos no es nada fácil, ya que implica muchas opciones y decisiones. En el caso que de que tienes que tienes un ingreso limitado y pocos ahorros. Medicaid podría ayudar a llenar las brechas. 10. Servicios de consejería médica. Algunos médicos y consultorios requieren una cuota de membresía para ofrecerte tratamiento. Anuncian que esto lo hace más receptivos y disponibles hacia sus pacientes. Las tarifas, que pueden costar miles de dólares al año, varían según la práctica de consejería o del consultorio. Medicare no cubrirá estas cuotas. Ten en cuenta que una vez que hayas pagado ese cargo, si tu médico participa en Medicare, este debe ofrecer los mismos servicios que Medicare ofrece con los mismos copagos y las mismas reglas de coseguro que aplican. Solución. Puedes pagar la tarifa o buscar otro médico. Tal vez puedas hablar con tu médico sobre los términos de pago. Algunos estados tienen leyes que brindan protección al consumidor para estos acuerdos. Cuando la música latina seduce las barreras del idioma De Sinatra a Queen 10 artistas internacionales que rindieron tributo a la herencia latina Mucho antes de que artistas contemporáneos como Bad Bunny y Peso Pluma transformaran a la música latina en el fenómeno más notorio del planeta la idea de grabar en español atrajo a muchas leyendas de la canción algunos se acomodaron con elegancia a las sonoridades del idioma otros trastabillaron un poco pero la sinceridad de su esfuerzo les ganó seguidores en latinoamérica desde próceres de la canción estadounidense como Frank Sinatra y Tony Bennett hasta gigantes del rock como los Beatles y Queen quizás te sorprendas con esta lista de artistas del mundo angloparlante que se dejaron seducir por los ritmos y el sentir latino y los incorporaron a su repertorio musical. Nat King Cole, el cantante y pianista de Alabama, fue uno de los primeros genios del jazz que exploró con seriedad el cancionero Latinoamer latinoamericano. En 1958 editó Cole Español, con los refinados arreglos de Nelson Riddle. Curiosamente, el fuerte acento estadounidense de Cole a la hora de cantar en español y portugués le agregó ternura a versiones intimistas de clásicos como El Bodeguero y Noche de Ronda. El éxito de este LP lo motivó a grabar a Mis Amigos, 1959, en Río de Janeiro y More Cole, Español, en 1962. Su versión de Aquellos Ojos Verdes es atemporal. Los Beatles Quizás el grupo que mejor representó la cultura británica en la historia del rock, los Beatles se encontraron con la música latina solo una vez durante su gloriosa trayectoria. Antes de que el cuarteto firmara contrato discográfico, Paul McCartney se, se enamoró de la versión del bolero mexicano Bésame Mucho, grabada por el grupo The Coasters, y en 1961 la agregó al repertorio de los Beatles, su versión era en inglés pero Paul imitaba la pasión de los cantantes latinos cuando la interpretaba en concierto. Tony Bennett En el 2012 el prolífico Tony Bennett se enfocó en la cultura latina con Viva Duets, un encantador LP de clásicos en inglés interpretados junto a estrellas del mundo hispano. La peculiaridad de este disco es que Bennett canta en inglés y sus invitados lo acompañan en portugués o español. Se destacan el salsero neoyorquino Mark Anthony, el cantautor dominicano Juan Luis Guerra y la diva cubana Gloria Estefan. La sorpresa del álbum: un conmovedor Cold Cold Heart junto a Vicentico, líder del grupo de rock argentino Los Fabulosos Cadillacs. Queen. Conocido por su épica canción de rock progresivo Bohemian Rhapsody, el grupo británico Queen tenía muchos fanáticos en Argentina y Brasil. Cuando finalmente fueron de gira a esos países en 1981, el guitarrista Brian May quedó fascinado con la pasión de los fans sudamericanos y decidió dedicarles una canción con algunas menciones en español. Las palabras de amor una balada rock con el estilo inconfundible de May en la guitarra y una sentida interpretación del cantante Freddie Mercury es uno de los momentos mejores del disco Hot Space de 1982. Frank Sinatra Un artista sumamente cosmopolita a la hora de elegir su repertorio. Frank Sinatra grabó duetos con Luis Miguel, Julio Iglesias y Gloria Stefan. Pero en 1967, el cantante de Strangers in the Night se sumergió en el corazón mismo de la música latinoamericana cuando se reunió en Los Ángeles con el compositor y pianista Antonio Carlos Gobín, para grabar un disco de Bosa Novas. Sinata interpretó sus versiones de clásicos brasileños como La Chica de Ipanema, Dindi y Corcovado en inglés. Pero la presencia de Jovín, el arquitecto de la bosa, ...garantizó una sesión aterciopelada... ...que se caracteriza por su autenticidad. Nana Mouskouri, ...nacida en la isla de Creta en 1934... ...Nana Mouskouri ...fue aclamada en los años 60... ...por la pureza de su voz... ...y un look sesentero con lentes de marco negro. Mouskouri ...demostró además una ductilidad pasmosa... ...para interpretar canciones en otros idiomas como Hebreo y Mandarín. En 1986, editó el álbum doble Con Toda el Alma, con etéreas versiones de canciones en español, como Amapola y De Colores. Su incursión en la música latina ha continuado a través de las décadas, con discos de alto vuelo poético como Tierra Viva, 1987, y el más reciente Un Bolero Por Favor, 2002. Sting Cuando el cantante inglés Sting abandonó el grupo The Police a mediados de los años 80, esa polémica decisión le permitió expandir el sonido de su carrera solista con acercamientos al jazz y la balada pop. En 1988, presentó Nada como el sol, un LP de versiones en español y portugués de su segundo disco en solitario, Nothing Like the Sun. El acento de Sting en español suena un poco afectado y no termina de convencer, pero la presencia del salsero Rubén Blades en el tema Ellas danzan solas le agrega un toque de credibilidad al proyecto. ABA Durante los años 70 el, el cuarteto sueco ABA dominaba las estaciones radiales en todo el mundo y Latinoamérica no le fue indifer indiferente a la a sus cuidadas armonías vocales y acaramelados estribillos pop. Cuando el sencillo Chiquitita, inspirado en la canción folclórica peruana El Cóndor Pasa, fue un éxito internacional, ABBA decidió grabarla en español, como parte del LP Gracias por la Música, destinado a los fans latinos. Sorprendentemente, el himno discotequero Dancing Queen, La Reina del Baile, Obra Nueva Vida en Español. Joan Baez. Hija de padres mexicano y madre escocesa, Joan Baez nació en Nueva York y conoció la fama como parte del movimiento de música folk que cautivó a Estados Unidos en la década del 60. Identificándose con su herencia latina, Baez grabó el disco Gracias a la vida en 1974, con versiones luminosas de la famosa canción de Violeta Parra que le da su nombre al disco. Entre otras joyas de maestros como Víctor Jara y Joan Manuel Serrat, además de algunos temas originales. Profundo y elegante, el LP fue un éxito fenomenal en los países latinos. Eddie Gourmet. En 1963, la cantante neoyorquina de origen turco Eddie Gourmet dio la vuelta al mundo con el sencillo Blame It on the Bossa Nova tema de rock que en realidad tiene poco y nada que ver con los sonidos del Brasil pero el destino le deparaba a gourmet una colaboración más fiel a las raíces de la música latina en 1964 colaboró con el trío Los Panchos en un álbum titulado Simplemente Amor de boleros tradicionales como Piel Canela Caminito y noche de ronda. Las cálidas armonías del trío con la voz de gourmet, repleta de anhelo y suspiros, transformaron el bolero para siempre. Un año más tarde, Cuatro Vidas, incluyó la que probablemente sea la versión más conmovedora del bolero cubano, Vereda Tropical. 12 variedades de arroz devuelve el placer a tu mesa. Disfruta de sus beneficios nutricionales sin temor a subir de peso. El arroz es un acompañante cotidiano discreto y versátil, muchas veces descartado por el temor a que sube de peso, cuando en realidad, este grano milenario debía ser tratado como un rey. Ha sobrevivido crisis, racionamientos, modas y siempre nos regala el disfrute perfecto al paladar, ya sea solo o como acompañante. Las pautas dietéticas actuales recomiendan el consumo de al menos 3 onzas de granos al día y el arroz tiene nutrientes que favorecen su inclusión en una dieta balanceada. La fibra del arroz integral ayuda con el estreñimiento y la regularidad digestiva. El arroz tiene almidón resistente que cuando se enfría impacta de manera positiva la glucemia. Todos, en general, contienen ácido fólico, vitaminas B y potasio, magnesio, estos dos últimos con efectos beneficiosos para la presión, dice Diana Mesa, nutricionista y fundadora de la plataforma social en la Mesa Nutrition. Para Dalina Soto, dietista registrada de origen dominicano, graduada de Penn State University y creadora del blog Your Latina Nutrition, la dieta no tiene por qué borrar la conexión con nuestra cultura. Nos han alimentado con mentiras de que el arroz y los frijoles nutritivos con los que crecimos son de alguna manera poco saludables. La cultura de la dieta está diseñada para mantenernos hambrientos y aislados, afirma Soto. Eliminar el consumo de arroz no es una estrategia efectiva a largo plazo, de acuerdo con Lucette Tamalas, dietista registrada del Hospital Baptist Health del sur de la Florida. Cuando se reducen los granos o carbohidratos, se hace la elección de no aprender cómo consumir la, la cantidad correcta y se elimina una gran fuente de calorías y de energía para el cuerpo. Explica en el blog Enteros Contra Refinados, conocer sus granos es importante para su salud, publicado en la página de Baptist Health. Los beneficios del arroz son irrefutables, por lo que a continuación, te presentamos 12 variedades y sus valores nutricionales. 1. Arroz dulce o glutinoso. Esta variedad posee granos cortos y redondeados que cuando se cuecen se vuelven blandos y pegajosos. Su nombre se debe a su consistencia glutinosa, ya que posee una alta concentración de amilopectina, un componente del almidón. Es muy popular en la gastronomía asiática en la elaboración de sopas, postres y salsas. No poseen gluten, por lo que es aconsejable para los celíacos. La variedad integral conserva sus tres componentes, salvado, endospermo y germen. Proporciona fibra dietética y ayuda al buen funcionamiento del sistema digestivo. También contiene magnesio y vitaminas B. 2. Arroz bomba. Sus granos son cortos, perlados y redondos. Su origen se remonta a la India, pero ha ganado fama en la cocina mediterránea debido a su uso en las deliciosas paellas. Al cocerse, queda entero y suelto, creando un efecto acordeón. También se le conoce como el arroz de Valencia. Es rico en carbohidratos, minerales y vitaminas del grupo B. 3. Arroz Japónica Sushi. Aunque se comercializa con este nombre, técnicamente el arroz para sushi es un arroz que se cuece aromatizado con vinagre, azúcar y sal. Se recomienda la variedad japónica de grano corto, grueso y redondo que se cultiva sobre todo en Japón, China, Taiwán y Corea. Al cocinarlo, el grano adquiere una textura pegajosa debido a su alto contenido de amilopectina, un hidrato de, carbón, un hidratado de carbono que proporciona energía. Es fácil de digerir y aporta vitaminas del complejo B. 4. Arbóreo Sus granos medianos son ideales para platos que buscan una consistencia cremosa. Se identifica por tener un punto blanco en el centro. Su fama la ha alcanzado por ser el ingrediente principal del risotto. Su gran porcentaje de amilopectina es la responsable de que durante su cocción adquiera una textura cremosa. Tiene un bajo contenido en grasas, por lo que ayuda a controlar los niveles de colesterol, es fuente de carbohidratos y magnesio y al ser rico en amilosa, una micromolécula del almidón, posee un índice glucémico bajo. La variedad Carnar Carnaroli tiene características similares al arboreo y también se emplea para preparar el risotto. 5. Calrose Entre las más de 120.000 variedades de arroz, este tipo de granos medianos tiene una textura suave y pegajosa que lo hace uno de los favoritos para mezclar con otros sabores. Es muy popular como guarnición en arroces salteados y sushi. Es un tipo de arroz que no tiene contenido de grasa. Es una fuente de hidratos de carbono por lo que aporta energía. Sin embargo, es una variedad que no es rica en fibra dietética. El 95% de este arroz que se usa para preparar sushi en Estados Unidos se produce en California.